0: nueva vida para ti el don hola mi nombre es mark y como muchas personas me crié en la iglesia pero a una edad temprana me di cuenta de que las personas no actuaban como predicaban de hecho estaban mal así que me fui después de un largo camino de dificultades me sentí como el hombre más cansado del mundo Decidí que no iba a dejar que las personas se interpusieran en mi relación con Dios. Hoy soy ministro, pero te sorprenderá saber que todavía tengo un problema con la religión organizada. ¿Eso es porque el cristianismo nunca fue una religión sino una relación? Entonces, ¿qué significa tener una relación? ¿Con Dios? ¿Cómo ves eso? el comienzo del viaje para responder esto comienza con dos preguntas simples pero sugerentes pregunta 1 has llegado al punto en tu vida en el que sabes con certeza que si murieras esta noche estarías en el cielo puede preguntar cómo puede alguien saber eso la biblia dice en un juan 5 13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna puedo compartir con ustedes cómo llegué a saber que tengo vida eterna y cómo ustedes también pueden saberlo. Pregunta 2. Supongamos que murieras esta noche y estuvieras delante de Dios y él te preguntara por qué debería dejarte entrar a mi cielo, ¿qué dirías?, Mucha gente dice algo en el sentido de le diría a Dios que viví la vida lo mejor que pude y espero que mis buenas acciones superen a las malas. Sabes que es una respuesta interesante pero yo descubrí que. El cielo es un regalo gratis y no puede ser ganado. Tomemos el dinero por ejemplo. Si tuviera suficiente dinero podría comprar ropa, comida y un carro nuevo. Si tuviera mucho más dinero podría incluso comprar una casa nueva, pero incluso si tuviera todo el dinero en el mundo, no podría comprar el cielo. Porque no hay nada que pueda hacer para ganarlo. La Biblia dice en Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y otra vez efesios 2 8 9 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de dios no por obras para que nadie se jacte la tragedia es que a pesar de que es gratis pocos lo aceptan esto se puede ver más claramente cuando entendemos lo que dice la biblia sobre el hombre el hombre es pecador y no puede salvarse Veamos la primera parte, el hombre es un pecador. La Biblia dice en Efesios 2:3 en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y otra vez. En Romanos 3. 23 Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué crees que es el pecado? La mayoría dice que el pecado es hacer cosas malas. Pero es más simple que eso, digamos. Estamos jugando un juego de dardos. Lanzas tu dardo y pierdes el blanco por un cuarto de pulgada. Luego lanzo mi dardo y echo de menos el blanco por una milla cuál de nosotros se perdió la diana los dos no eso es el pecado está perdiendo la marca de la perfección de dios ahora veamos la segunda parte el hombre no puede salvarse la biblia dice en isaías 59 dos son las iniquidades de ustedes las que los separan de su dios son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar y otra vez en proverbios 14:12 hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por ser caminos de muerte un dentista no puede realizar un tratamiento de conducto en sí mismo ni un cirujano puede extirpar su propio tumor canceroso del mismo modo no podemos eliminar el cáncer del pecado de nuestras vidas el caso del hombre parece inútil, pero veamos qué dice la Biblia acerca de Dios. Dios es justo y debe castigar el pecado, pero también es misericordioso y no quiere castigarnos. La Biblia dice en Romanos 1.18 Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Supongamos que soy tan bueno como para pecar solo tres veces al día. Si multiplicara eso por año, eso sería 1095 pecados al año, entonces multiplicado por mi edad, 50, eso sería alrededor de 55,000 pecados. ¿Qué crees que pasaría si me parara frente a un juez con 55,000 infracciones de tránsito? estamos ante dios con más de 55,000 pecados que son mucho peores que las infracciones de tránsito sabías que evangelio significa buenas nuevas las malas noticias antes de las buenas noticias el cielo no se puede ganar el dinero o las buenas obras no te llevarán allí el hombre es un pecador echamos de menos la diana de la perfección de dios el hombre no puede salvarse a sí mismo no podemos eliminar el cáncer del pecado dios debe castigar el pecado porque la paga del pecado es muerte ahora las buenas noticias cómo evita dios volverse loco por un lado es perfectamente justo pero por otro lado es perfectamente misericordioso ¿Cómo puede ser ambos? Dos justos, golpea su martillo y dice culpable y el castigo por el pecado es la muerte. Luego se pone de pie, se quita la túnica de sus jueces, baja y dice el que pagaré ese castigo por usted. Eso es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice en 2 Pedro 3. 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y otra vez. En 1 Timoteo 2. 3, 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios resolvió este problema viniendo a la Tierra en la persona de Jesucristo. Jesús es la respuesta de Dios a nuestro problema de pecado. ¿Pero quién es Jesús? Algunos dicen que un buen hombre, un buen maestro, un hombre sabio. Efectivamente, pero él fue mucho mucho más. ¿Qué dice la Biblia sobre él? La Biblia dice en Juan 14, 9 jesús hablando el que me ha visto a mí o ha visto al padre y otra vez en juan 1 1 en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios juan 1 14 y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad ¿Por qué vino Jesús a la tierra? La Biblia dice en Isaías 53. 6, todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Supongamos que tiene un libro que contiene todos los pecados que haya cometido, y este libro lo ha estado agobiando y separando de Dios lo que hizo jesús fue que tomó tu libro y el de todos los demás y lo colocó sobre sus hombros en la cruz para que puedas pararte frente a dios sin culpa la biblia dice en hebreo 9 22 b pues sin derramamiento de sangre no hay perdón y otra vez en 1 pedro 2 24 Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Filipenses 2, 6, 8. Quien, siendo por naturaleza a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y otra vez. Romanos 5.18 Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos obtuvo lo que merecemos la biblia dice que solo aquellos que reciben a cristo por fe tienen este regalo gratis la fe es la clave para recibir este regalo gratis tengo un anillo de llaves aquí Solo una de las llaves abre la puerta de mi casa todos parecen ser iguales pero en realidad solo una te permitirá entrar en mi casa del mismo modo parece que hay muchas maneras de llegar al cielo pero en realidad solo hay una se llama la clave de la fe la biblia dice en efesios 2:8 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de dios la gente dice creo en dios pero la biblia advierte en santiago 2 19 ¿Tú crees que hay un solo dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen, y tiemblan. La fe es confiar solo en Cristo. Es como la historia del gran equilibrista que tendió un cable a través de las cataratas del Niágara. Una multitud se reunió para mirarlo. Luego le preguntó a la multitud ¿Crees que puedo cruzar las cataratas? La multitud vitoreó y dijo creemos. Él cruzó con éxito las cataratas y luego dijo a la multitud ¿Crees que puedo cruzar de nuevo pero esta vez con una carretilla? Una vez más, la multitud vitoreó y dijo, creemos. Y de nuevo se cruza con éxito y esta vez le dice a la multitud ¿Crees que puedo cruzar de nuevo pero esta vez con alguien en la carretilla? Dijo creemos luego pregunto, quién quiere ser el primero en subirse a la carretilla la fe salvadora es así se mete en la carretilla no se para en la orilla diciendo creo todos tenemos que cruzar tarde o temprano quieres probarlo tú mismo o confiar en alguien que sabe lo que está haciendo esto es lo que está escrito sobre jesús en hebreos 2 17 por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de dios a fin de expiar los pecados del pueblo y otra vez y en hebreos 11 1 ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve la fe es obediencia la biblia dice en juan 3 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. La fe es arrepentimiento. La Biblia dice en Hechos 17.30 Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Es como cuando te diriges por la carretera y pierdes tu salida. ¿Qué haces? Tomas la siguiente salida para dar la vuelta y poder regresar por el camino correcto. Eso es el arrepentimiento, está cambiando. La fe es confesión. La Biblia dice en Romanos 10. 9 que si confiesas con tu boca que jesús es el señor y crees en tu corazón que dios lo levantó de entre los muertos serás salvo la fe es el bautismo parte de seguir a cristo es el bautismo el bautismo es una expresión externa de un acontecimiento interno jesús dice en mateo 28 19 20 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo el compromiso tiene sentido todo en este folleto quiere comprometerse ahora y aceptar a jesucristo como su señor y salvador estás dispuesto a arrepentirte confesar y ser bautizado la oración de compromiso dios reconozco que no he vivido mi vida para ti hasta ahora he estado viviendo para mí mismo y eso está mal y me arrepiento te necesito en mi vida te quiero en mi vida Reconozco la completa obra de tu Hijo Jesucristo al dar su vida por mí en la cruz en el Calvario, y anhelo recibir el perdón que me has ofrecido gratuitamente a través de este sacrificio. Confieso que Jesús es el Señor. Establece tu residencia en mi vida y sé mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Desde este día en adelante te seguiré todos los días de mi vida. Esos días están en tus manos te lo pido en el precioso y santo nombre de jesús amén si hiciste esta oración díselo a alguien nota al margen los rituales rezos ir a la iglesia por ir y las palabras no te salvan Solo un corazón sincero y honesto que desea que dios lo haga